0: 46e section de « Scènes de la vie de province », tome 3, « Le lys dans la vallée » par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Malgré mon impatience, je crus avoir fait le chemin en quelques minutes, tant j'étais absorbé par les réflexions amères qui se pressaient dans mon âme. Elle meurt de chagrin. Et ces enfants vont bien? Elle mourrait donc par moi? Ma conscience menaçante prononça un de ces réquisitoires qui retentissent dans toute la vie et quelquefois au delà. Quelle faiblesse et quelle impuissance dans la justice humaine. Elle ne venge que les actes patents. Pourquoi la mort et la honte au meurtrier qui tuent d'un coup, qui vous surprend généreusement dans le sommeil et vous endort pour toujours, ou qui frappe à l'improviste en vous évitant l'agonie Pourquoi la vie heureuse Pourquoi l'estime au meurtrier qui verse goutte à goutte le fiel dans l'âme et mine le corps pour le détruire Combien de meurtriers impunis Quelle complaisance pour le vice élégant quel acquittement pour l'homicide causé par les persécutions morales Je ne sais quelle main vengeresse leva tout à coup le rideau peint qui couvre la société. Je vis plusieurs de ces victimes qui vous sont aussi connues qu'à moi. Madame de Beauséant partie mourante en Normandie quelques jours avant mon départ. La Duchesse de Langeais compromise. Lady Brandon, arrivée en Touraine pour y mourir dans cette humble maison, où Lady Dudley était restée deux semaines et tuée par quel horrible dénouement vous le savez notre époque est fertile en événements de ce genre qui n'a connu cette pauvre jeune femme qui s'est empoisonnée vaincue par la jalousie qui tuait peut-être madame de Morsauf qui n'a frémi du destin de cette délicieuse jeune fille qui semblable à une fleur piquée par un temps a dépéri en deux ans de mariage victime de sa pudique ignorance victime d'un misérable auquel ronquerolles montriveau de marsay donnent la main parce qu'il sert leurs projets politiques qui n'a palpité au récit des derniers moments de cette femme qu'aucune prière n'a pu fléchir et qui n'a jamais voulu revoir son mari après en avoir si noblement payé les dettes. Madame d'Aiglemont n'a t-elle pas vu la tombe de bien près, et sans les soins de mon frère vivrait elle? Le monde et la science sont complices de ces crimes pour lesquels il n'est point de cour d'assises. Il semble que personne ne meure de chagrin, ni de désespoir, ni d'amour, ni de misère cachée, ni d'espérance cultivée sans fruit, incessamment replantées et déracinées. La nomenclature nouvelle a des mots ingénieux pour tout expliquer. La gastrite, la péricardite, les mille maladies de femmes dont les noms se disent à l'oreille, servent de passeport au cercueil escorté de larmes hypocrites que la main du notaire a bientôt essuyées. Y a-t-il au fond de ce malheur quelque loi que nous ne connaissons pas le centenaire doit-il impitoyablement joncher le terrain de mort et le dessécher autour de lui pour s'élever, de même que le millionnaire s'assimile les efforts d'une multitude de petites industries Y a-t-il une forte vie venimeuse qui se repaît des créatures douces et tendres Mon Dieu appartenais-je donc à la race des tigres Le remords me serrait le cœur de ses doigts brûlants, et j'avais les joues sillonnées de larmes quand j'entrais dans l'avenue de Clochegourde par une humide matinée d'octobre qui détachait les feuilles mortes des peupliers dont la plantation avait été dirigée par Henriette dans cette avenue où naguère elle agitait son mouchoir comme pour me rappeler vivait-elle pourrais-je sentir ces deux blanches mains sur ma tête prosternée en un moment je payais tous les plaisirs donnés par Arabelle et les trouvais chèrement vendus je me jurai de ne jamais la revoir et je pris en haine l'Angleterre quoique lady dudley soit une variété de l'espèce j'enveloppai toutes les anglaises dans les crêpes de mon arrêt en entrant à clochegourde je reçus un nouveau coup je trouvai jacques madeleine et l'abbé de dominis agenouillés tous trois au pied d'une croix de bois plantée au coin d'une pièce de terre qui avait été comprise dans l'enceinte lors de la construction de la grille, et que ni le comte ni la comtesse n'avaient voulu abattre. Je sautai hors de ma voiture, et j'allai vers eux, le visage plein de larmes et le cœur brisé par le spectacle de ces deux enfants et de ce grave personnage implorant Dieu. Le vieux piqueur y était aussi, à quelques pas, la tête nue. « Eh bien, monsieur !» Dis-je à l'abbé de Dominis en baisant au front Jacques et Madeleine qui me jetèrent un regard froid, sans cesser leur prière. L'abbé se leva, je lui pris le bras pour m'y appuyer en lui disant, « Vit-elle encore ?» Il inclina la tête par un mouvement triste et doux. « Parlez, je vous en supplie, au nom de la passion de notre Seigneur. Pourquoi priez-vous au pied de cette croix Pourquoi êtes-vous ici et non près d'elle pourquoi ces enfants sont ils dehors par une si froide matinée? Dites moi tout, afin que je ne cause pas quelque malheur par ignorance. Depuis plusieurs jours madame la comtesse ne veut voir ses enfants qu'à des heures déterminées. Monsieur, reprit il après une pause, peut-être devriez vous attendre quelques heures avant de revoir madame de Mortsauf, elle est bien changée. Mais il est utile de la préparer à cette entrevue vous pourriez lui causer quelque surcroît de souffrance. Quant à la mort, ce serait un bienfait. Je serrai la main de cet homme divin dont le regard et la voix caressaient les blessures d'autrui sans les aviver. « Nous prions tous ici pour elle, » reprit-il, « car elle, si sainte, si résignée, si faite à mourir, depuis quelques jours, elle a pour la mort une horreur secrète. Elle jette sur ceux qui sont pleins de vie des regards où, pour la première fois, se peignent des sentiments sombres et envieux. Ces vertiges sont excités, je crois, moins par l'effroi de la mort que par une ivresse intérieure, par les fleurs fanées de sa jeunesse qui fermentent en se flétrissant. Oui, le mauvais ange dispute cette belle âme au ciel. Madame subit sa lutte au Mont des Oliviers, Elle accompagne de ses larmes la chute des roses blanches qui couronnaient sa tête de jefté mariée et tomber une à une attendez ne vous montrez pas encore vous lui apporteriez les clartés de la cour elle retrouverait sur votre visage un reflet des fêtes mondaines et vous rendriez de la force à ses plaintes ayez pitié d'une faiblesse que dieu lui-même a pardonnée à son fils devenu homme quel mérite aurions-nous d'ailleurs à vaincre sans adversaire permettez que son confesseur ou moi deux vieillards dont les ruines n'offensent point sa vue, nous la préparions à une entrevue inespérée, à des émotions auxquelles l'abbé Birotteau avait exigé qu'elle renonçât. Mais il est dans les choses de ce monde une invisible trame de causes célestes qu'un œil religieux aperçoit, et si vous êtes venu ici, peut-être y êtes-vous amené par une de ces célestes étoiles qui brillent dans le monde moral et qui conduisent vers le tombeau comme vers la crèche. » Il me dit alors, en employant cette onctueuse éloquence qui tombe sur le cœur comme une rosée, que depuis six mois la comtesse avait chaque jour souffert davantage, malgré les soins de M. Origer. Le docteur était venu pendant deux mois tous les soirs à Clochegourde, voulant arracher cette proie à la mort, car la comtesse avait dit Sauvez-moi. Mais pour guérir le corps, il aurait fallu que le cœur fût guéri, c'était un jour écrié le vieux médecin. « Selon les progrès du mal, les paroles de cette femme si douce sont devenues amères, me dit l'abbé de Dominis. Elle crie à la terre de la garder, au lieu de crier à Dieu de la prendre. Puis elle se repent de murmurer contre les décrets d'en haut. Ces alternatives lui déchirent le cœur et rendent horrible la lutte du corps et de l'âme. Souvent le corps triomphe. Vous me coûtez bien cher, a t-elle dit un jour à Madeleine et à Jacques en les repoussant de son lit mais en ce moment, rappelée à Dieu par ma vue, elle a dit à mademoiselle Madeleine ces angéliques paroles. Le bonheur des autres devient la joie de ceux qui ne peuvent plus être heureux. Et son accent fut si déchirant que j'ai senti mes paupières se mouiller. Elle tombe, il est vrai, mais à chaque faux pas elle se relève plus haut vers le ciel. Frappé des messages successifs que le hasard m'envoyait, et qui, dans ce grand concert d'infortune, préparé par de douloureuses modulations, le thème funèbre, le grand cri de l'amour expirant, je m'écriai « Vous le croyez Ce beau lys coupé refleurira dans le ciel ?»« Vous l'avez laissé fleur encore, » me répondit-il, « mais vous la retrouverez consumée, purifiée dans le feu des douleurs et pur comme un diamant encore enfoui dans les cendres. Oui, ce brillant esprit, étoile angélique, sortira splendide de ces nuages pour aller dans le royaume de lumière. Au moment où je serrai la main de cet homme évangélique, le cœur oppressé de reconnaissance, le comte montra hors de la maison sa tête entièrement blanchie et s'élança vers moi par un mouvement où se peignait la surprise. Elle a dit vrai le voici. Félix, Félix, voici Félix qui vient, s'est écriée madame de Mortsauf. Mon ami, reprit il en me jetant des regards insensés de terreur, la mort est ici. Pourquoi n'a t-elle pas pris un vieux fou comme moi qu'elle avait entamé? Je marchai vers le château, rappelant mon courage, mais sur le seuil de la longue antichambre qui menait du boulingrin au perron, en traversant la maison, l'abbé Birotteau m'arrêta. « Madame la comtesse vous prie de ne pas entrer encore, » me dit-il. En jetant un coup d'œil, je vis les gens allant et venant, tous affairés, ivres de douleur et surpris sans doute des ordres que Manette leur communiquait. « Qu'arrive-t-il » dit le comte effarouché de ce mouvement autant par crainte de l'horrible événement que par l'inquiétude naturelle de son caractère. « Une fantaisie de malade !» répondit l'abbé, madame la comtesse ne veut pas recevoir monsieur le vicomte dans l'état où elle est, elle parle de toilette. Pourquoi la contrarier? Manette alla chercher Madeleine, et nous vîmes Madeleine sortant quelques moments après être entrée chez sa mère. Puis, en nous promenant tous les cinq, Jacques et son père, les deux abbés et moi, tous silencieux le long de la façade sur le boulingrin, nous dépassâmes la maison. Je contemplai tour à tour mon bazon et azé, regardant la vallée jaunie dont le deuil répondait alors, comme en toute occasion, aux sentiments qui m'agitaient. Tout à coup, j'aperçus la chère mignonne courant après les fleurs d'automne et les cueillant, sans doute pour composer des bouquets. En pensant à tout ce que signifiait cette réplique de mes soins amoureux, il se fit en moi je ne sais quel mouvement d'entraille. Je chancelai. Ma vue s'obscurcit, et les deux abbés entre lesquels je me trouvais me portèrent sur la margelle d'une terrasse où je demeurai pendant un moment comme brisé, mais sans perdre entièrement connaissance. « Pauvre Félix, me dit le comte, elle avait bien défendu de vous écrire, elle sait combien vous l'aimez. » Quoique préparé à souffrir, je m'étais trouvé sans force contre une attention qui résumait tous mes souvenirs de bonheur. La voilà, pensai je cette lande desséchée comme un squelette, éclairée par un jour gris au milieu de laquelle s'élevait un seul buisson de fleurs, que, jadis, dans mes courses, je n'ai pas admiré sans un sinistre frémissement et qui était l'image de cette heure lugubre. Tout était morne dans ce petit castel, autrefois si vivant, si animé. Tout pleurait, tout disait le désespoir et l'abandon. C'étaient des allées ratissées à moitié, des travaux commencés et abandonnés, des ouvriers debout regardant le château. Quoique l'on vendangeât les clos, l'on n'entendait ni bruit ni babile. Les vignes semblaient inhabitées, tant le silence était profond. Nous allions comme des gens dont la douleur repousse des paroles banales, et nous écoutions le comte, le seul de nous qui parlât. Après les phrases dictées par l'amour machinal qu'il ressentait pour sa femme, le comte fut conduit par la pente de son esprit à se plaindre de la comtesse. Sa femme n'avait jamais voulu se soigner ni l'écouter quand il lui donnait de bons avis. Il s'était aperçu le premier des symptômes de la maladie, car il les avait étudiés sur lui-même, les avait combattus et s'en était guéri tout seul, sans autre secours que celui d'un régime, et en évitant toute émotion forte il aurait bien pu guérir aussi la comtesse mais un mari ne saurait accepter de semblables responsabilités, surtout lorsqu'il a le malheur de voir en toute affaire son expérience dédaignée. Malgré ces représentations, la comtesse avait pris Origet pour médecin. Origet, qui l'avait jadis si mal soigné, lui tuait sa femme. Si cette maladie a pour cause d'excessifs chagrins, il avait été dans toutes les conditions pour la voir mais quels pouvaient être les chagrins de sa femme La comtesse était heureuse, elle n'avait ni peine ni contrariété. Leur fortune était, grâce à ses soins et à ses bonnes idées, dans un état satisfaisant. Il laissait Madame de mortsauf régner à Clochegourde. Ses enfants, bien élevés, bien portants, ne donnaient plus aucune inquiétude. D'où pouvait donc procéder le mal et il discutait, et il mêlait l'expression de son désespoir à des accusations insensées, puis ramené bientôt par quelques souvenir à l'admiration que méritait cette noble créature, quelques larmes s'échappaient de ses yeux, secs depuis si longtemps. Madeleine vint m'avertir que sa mère m'attendait. L'abbé Birotteau me suivit. La grave jeune fille resta près de son père en disant que la comtesse désirait être seule avec moi et prétextait la fatigue que lui causerait la présence de plusieurs personnes. La solennité de ce moment produisit en moi cette impression de chaleur intérieure et de froid au dehors qui nous brise dans les grandes circonstances de la vie. L'abbé Birotteau, l'un de ces hommes que Dieu a marqués comme siens en les revêtant de douceur, « De simplicité, en leur accordant la patience et la miséricorde, me prit à part. « Monsieur, me dit-il, sachez que j'ai fait tout ce qui était humainement possible pour empêcher cette réunion. Le salut de cette sainte le voulait ainsi. Je n'ai vu qu'elle et non vous. Maintenant que vous allez revoir celle dont l'accès aurait dû vous être interdit par les anges, apprenez que je resterai entre vous, pour la défendre contre vous-même et contre elle, peut-être. Respectez sa faiblesse. Je ne vous demande pas grâce pour elle, comme prêtre, mais comme un humble ami que vous ne saviez pas avoir et qui veut vous éviter des remords. Notre chère malade meurt exactement de faim et de soif. Depuis ce matin, elle est en proie à l'irritation fiévreuse qui précède cette horrible mort, et je ne puis vous cacher combien elle regrette la vie. Les cris de sa chair révoltée s'éteignent dans mon cœur où ils blessent des échos encore trop tendres. Mais M. de Dominis et moi, nous avons accepté cette tâche religieuse afin de dérober le spectacle de cette agonie morale à cette noble famille qui ne reconnaît plus son étoile du soir et du matin. Car l'époux, les enfants, les serviteurs, tous demandent. Où est-elle? Tant elle est changée. À votre aspect, les plaintes vont renaître. Quittez les pensées de l'homme du monde, oubliez les vanités du cœur. Soyez près d'elle, l'auxiliaire du ciel et non celui de la terre. Que cette sainte ne meure pas dans une heure de doute, en laissant échapper des paroles de désespoir. Je ne répondis rien. Mon silence consterna le pauvre confesseur. Je voyais. J'entendais, je marchais et n'étais cependant plus sur la terre. Cette réflexion, qu'est-il donc arrivé dans quel état dois-je la trouver, pour que chacun use de telles précautions, engendrait des appréhensions d'autant plus cruelles qu'elles étaient indéfinies. Elles comprenaient toutes les douleurs ensemble. Nous arrivâmes à la porte de la chambre que m'ouvrit le confesseur inquiet. J'aperçus alors Henriette en robe blanche, assise sur son petit canapé, placé devant la cheminée ornée de nos deux vases pleins de fleurs, puis des fleurs encore sur le guéridon placé devant la croisée. Le visage de l'abbé Birotteau, stupéfait à l'aspect de cette fête improvisée et du changement de cette chambre, subitement rétabli en son ancien état, me fit deviner que la mourante avait banni le repoussant appareil qui environne le lit des malades. Elle avait dépensé les dernières forces d'une fièvre expirante à parer sa chambre en désordre pour y recevoir celui qu'elle aimait, en ce moment, plus que toute chose. Sous les flots de dentelle, sa figure amaigrie qui avait la pâleur verdâtre des fleurs du magnolia quand elle s'entrouvre, Apparaissaient comme sur la toile jaune d'un portrait les premiers contours d'une tête chérie dessinée à la craie, mais, pour sentir combien la griffe du vautour s'enfonça profondément dans mon cœur, supposé achevé et plein de vie les yeux de cette esquisse, des yeux caves qui brillaient d'un éclat inusité dans une figure éteinte. Elle n'avait plus la majesté calme que lui communiquait la constante victoire remportée sur ses douleurs son front, seule partie du visage qui eût gardé ses belles proportions, exprimait l'audace agressive du désir et des menaces réprimées. Malgré les tons de cire de sa face allongée, des feux intérieurs s'en échappaient par un rayonnement semblable au fluide qui flambe au-dessus des champs par une chaude journée. Ses tempes creusées, ses joues rentrées, montrait les formes intérieures du visage et le sourire que formaient ses lèvres blanches ressemblait vaguement au ricanement de la mort. Sa robe, croisée sur son sein, attestait la maigreur de son beau corsage. L'expression de sa tête disait assez qu'elle se savait changer et qu'elle en était au désespoir. Ce n'était plus ma délicieuse Henriette, ni la sublime et sainte Madame de Mortsauf, mais la quelque chose sans nom de Bossuet qui se débattait contre le néant, et que la faim, les désirs trompés, poussaient au combat égoïste de la vie contre la mort. Je vins m'asseoir près d'elle en lui prenant pour la baiser sa main que je sentis brûlante et desséchée. Elle devina ma douloureuse surprise dans l'effort même que je fis pour la déguiser. Ses lèvres décolorées se tendirent alors sur ses dents affamées, pour essayer un de ces sourires forcés, sur lesquels nous cachons également l'ironie de la vengeance, l'attente du plaisir, l'ivresse de l'âme et la rage d'une déception. « Ah c'est la mort, mon pauvre Félix, me dit-elle, et vous n'aimez pas la mort. La mort odieuse, la mort de laquelle toute créature, même l'amant le plus intrépide, a horreur. Ici finit l'amour. Je le savais bien. Lady Dudley ne vous verra jamais étonnée de son changement. Ah pourquoi vous ai-je tant souhaité, Félix Vous êtes enfin venu. Je vous récompense de ce dévouement par l'horrible spectacle qui fit jadis du comte de Rancé un trapiste moi qui désirais demeurer belle et grande dans votre souvenir, y vivre comme un lys éternel, je vous enlève vos illusions. Le véritable amour ne calcule rien. Mais ne vous enfuyez pas, restez. Monsieur Origet m'a trouvé beaucoup mieux ce matin. Je vais revenir à la vie, je renaîtrai sous vos regards puis, quand j'aurai recouvré quelques forces, quand je commencerai à pouvoir prendre quelque nourriture, je redeviendrai belle. À peine ai-je trente-cinq ans. Je puis encore avoir de belles années. Le bonheur rajeunit, et je veux connaître le bonheur. J'ai fait des projets délicieux. Nous les laisserons à Clochegourde et nous irons ensemble en Italie. » Des pleurs humectèrent mes yeux. Je me tournai vers la fenêtre comme pour regarder les fleurs. L'abbé Birotteau vint à moi précipitamment et se pencha vers le bouquet. « Pas de larmes !» me dit-il à l'oreille. « Henriette !»« Vous n'aimez donc plus notre cher valet ?» lui répondis-je afin de justifier mon brusque mouvement. « Si, » dit-elle en apportant son front sous mes lèvres par un mouvement de câlinerie, « mais sans vous, elle m'est funeste. « Sans toi, » reprit-elle en effleurant mon oreille de ses lèvres chaudes pour y jeter ces deux syllabes comme deux soupirs. Je fus épouvantée par cette folle caresse qui agrandissait encore les terribles discours des deux abbés. En ce moment, ma première surprise se dissipa, mais si je pus faire usage de ma raison, ma volonté ne fut pas assez forte pour réprimer le mouvement nerveux qui m'agita pendant cette scène. J'écoutais sans répondre, ou plutôt je répondais par un sourire fixe et par des signes de consentement, pour ne pas la contrarier, agissant comme une mère avec son enfant. Après avoir été frappé de la métamorphose de la personne, je m'aperçus que la femme, autrefois si imposante par ses sublimités, avait dans l'attitude, dans la voix, dans les manières, dans les regards et les idées, la naïve ignorance d'un enfant, les grâces ingénues, l'avidité de mouvement, l'insouciance profonde de ce qui n'est pas son désir ou lui, enfin, toutes les faiblesses qui recommandent l'enfant à la protection... En est-il ainsi de tous les mourants Dépouille-t-il tous les déguisements sociaux, de même que l'enfant ne les a pas encore revêtus Ou, se trouvant au bord de l'éternité, la comtesse, en acceptant plus de tous les sentiments humains que l'amour, en exprimait-elle la suave innocence à la manière de Chloé ?« Comme autrefois, vous allez me rendre à la santé, Félix, » dit-elle, « et ma vallée me sera bienfaisante. » Comment ne mangerai je pas ce que vous me présenterez? Vous êtes un si bon garde malade puis, vous êtes si riche de force et de santé qu'auprès de vous la vie est contagieuse. Mon ami, prouvez moi donc que je ne puis mourir, mourir trompé. Il croit que ma plus vive douleur est la soif. Oh. Oui, j'ai bien soif, mon ami. L'eau de l'Indre me fait bien mal à voir, mais mon cœur éprouve une plus ardente soif. J'avais soif de toi, me dit-elle d'une voix plus étouffée en me prenant les mains dans ses mains brûlantes et m'attirant à elle pour me jeter ses paroles à l'oreille. Mon agonie a été de ne pas te voir. Ne m'as-tu pas dit de vivre Je veux vivre. Je veux monter à cheval aussi, moi. Je veux tout connaître, Paris, les fêtes, les plaisirs. Ah, natalie cette clameur horrible que le matérialisme des sens trompés rend froide à distance nous faisait teinter les oreilles au vieux prêtre et à moi les accents de cette voix magnifique peignaient les combats de toute une vie les angoisses d'un véritable amour déçu la comtesse se leva par un mouvement d'impatience comme un enfant qui veut un jouet quand le confesseur vit sa pénitente ainsi le pauvre homme tomba soudain à genoux, joignit les mains et récita des prières. « Oui, vivre, » dit-elle en me faisant lever et s'appuyant sur moi, « vivre de réalité et non de mensonge. Tout a été mensonge dans ma vie. Je les ai contés depuis quelques jours, ces impostures. Est-il possible que je meure, moi qui n'ai pas vécu, moi qui ne suis jamais allé chercher quelqu'un dans une lande elle s'arrêta, parut écouter, et sentit à travers les murs je ne sais quelle odeur. « Félix, les vendangeuses vont dîner, et moi, moi, » dit-elle d'une voix d'enfant qui suit la maîtresse, « j'ai faim. »« Il en est ainsi de l'amour. Elles sont heureuses, elles. »« Kyrie et Léison, disait le pauvre abbé, qui, les mains jointes, l'œil au ciel, récitait les litanies. Elle jeta ses bras autour de mon cou m'embrassa violemment et me serra en disant vous ne m'échapperez plus je veux être aimée je ferai des folies comme lady dudley j'apprendrai l'anglais pour bien dire my dear. elle me fit un signe de tête comme elle en faisait autrefois en me quittant pour me dire qu'elle allait revenir à l'instant nous dînerons ensemble me dit-elle je vais prévenir manette elle fut arrêtée par une faiblesse qui survint et je la couchai tout habillée sur son lit une fois déjà vous m'avez portée ainsi me dit-elle en ouvrant les yeux elle était bien légère mais surtout bien ardente en la prenant je sentis son corps entièrement brûlant monsieur deslandes entra fut étonné de trouver la chambre ainsi parée mais en me voyant tout lui parut expliqué on souffre bien pour mourir monsieur dit-elle d'une voix altérée il s'assit, tâta le pouls de sa malade, se leva brusquement, vint parler à voix basse au prêtre et sortit. Je le suivis. « Lui éviter une épouvantable agonie, me dit-il. Qui pouvait croire à tant de vigueur Nous ne comprenons comment elle vit encore qu'en pensant à la manière dont elle a vécu. Voici le quarante-deuxième jour que madame la comtesse n'a bu ni mangé ni dormi. Deslandes demanda Manette. L'abbé Birotteau m'emmena dans les jardins. Laissons faire le docteur, me dit il. Aidé par Manette, il va l'envelopper d'opium. Eh. Bien, vous l'avez entendu, me dit il, si toutefois elle est complice de ces mouvements de folie. Non, dis je, ce n'est plus elle. J'étais hébété de douleur. Plus j'allais, plus chaque détail de cette scène prenait d'étendue. Je sortis brusquement par la petite porte au bas de la terrasse et vins m'asseoir dans la toux, où je me cachai pour demeurer seul à dévorer mes pensées. Je tâchai de me détacher moi-même de cette force par laquelle je vivais, supplice comparable à celui par lequel les tartares punissaient l'adultère en prenant un membre du coupable dans une pièce de bois et lui laissant un couteau pour se le couper, s'il ne voulait pas mourir de faim. Le son terrible que subissait mon âme, de laquelle il fallait me retrancher la plus belle moitié. Ma vie était manquée aussi. Le désespoir me suggérait les plus étranges idées. Tantôt je voulais mourir avec elle, tantôt aller m'enfermer à la Meilleraye où venaient de s'établir les trapistes. Mes yeux ternis ne voyaient plus les objets extérieurs. Je contemplais les fenêtres de la chambre où souffrait Henriette, croyant y apercevoir la lumière qui l'éclairait pendant la nuit, où je m'étais fiancé à elle. N'aurais-je pas dû obéir à la vie simple qu'elle m'avait créée en me conservant à elle dans le travail des affaires Ne m'avait-elle pas ordonné d'être un grand homme afin de me préserver des passions basses et honteuses que j'avais subies, comme tous les hommes la chasteté n'était-elle pas une sublime distinction que je n'avais pas su garder L'amour, comme le concevait Arabelle, me dégoûta soudain. Au moment où je relevai ma tête abattue en me demandant d'où me viendraient désormais la lumière et l'espérance, quel intérêt j'aurais à vivre, l'air fut agité d'un léger bruit. Je me tournai vers la terrasse, j'y aperçus Madeleine se promenant seule, à pas lent. Pendant que je remontais vers la terrasse pour demander compte à cette chère enfant du froid regard qu'elle m'avait jeté au pied de la croix, elle s'était assise sur le banc. Quand elle m'aperçut à moitié chemin, elle se leva et feignit de ne pas m'avoir vue pour ne pas se trouver seule avec moi. Sa démarche était hâtée significative. Elle me haïssait. Elle fuyait l'assassin de sa mère. En revenant par les perrons à Clochegourde, je vis Madeleine comme une statue, immobile et debout, écoutant le bruit de mes pas. Jacques était assis sur une marche, et son attitude exprimait la même insensibilité qui m'avait frappé quand nous nous étions promenés tous ensemble, et m'avait inspiré de ces idées que nous laissons dans un coin de notre âme pour les reprendre et les creuser plus tard, à loisir. J'ai remarqué que les jeunes gens qui portent en eux la mort sont tous insensibles aux funérailles. Je voulus interroger cette âme sombre. Madeleine avait elle gardé ses pensées pour elle seule, avait elle inspiré sa haine à Jacques? Tu sais, lui dis je pour entamer la conversation, que tu as en moi le plus dévoué des frères. Votre amitié m'est inutile. Je suivrai ma mère, répondit-il en me jetant un regard farouche de douleur. « Jacques, » m'écriai-je, « toi aussi ?» Il toussa, s'écarta loin de moi, puis, quand il revint, il me montra rapidement son mouchoir ensanglanté. « Comprenez-vous » dit-il. Ainsi, chacun d'eux avait un fatal secret. Comme je le vis depuis, la sœur et le frère se fuyaient henriette tombée tout était en ruine à clochegourde madame dort vint nous dire manette heureuse de savoir la comtesse sans souffrance fin de la 46e section.